0: quem chegou um pouquinho depois. Ah, para você que tem, tem estado nos acompanhando, vamos para mais um passo, né? Para você que está chegando hoje aí, ou, ou que não estava aqui na igreja durante esses dias, a gente tem tido um tempo ah, com a série chamada Cine, é por isso que a gente está com tudo isso aqui na frente, e a gente tem utilizado daquilo que é... Aquilo que são as histórias que estão sendo contadas, que inspiram nossa vida de várias formas. Ah, é para você ver o tanto que contação de história dá dinheiro, né? Cinema é uma contação de história com muito dinheiro por trás. E só tem muito dinheiro por trás porque o acesso e o anseio para ouvir essas histórias e como isso mexe conosco realmente gruda, realmente prende e a gente tem tentado meditar a respeito da Palavra de Deus, a respeito de temas que estão presentes na Palavra de Deus e como esses temas são tratados através de histórias ah, no cinema e como essas histórias tanto nos encantam e que nos encantam como também existem muitas coisas que precisam ser desmascaradas e precisam cair muitas coisas por terra é... e aí muita gente tem vindo perguntar, Rodrigo, mas como é que você faz, qual é o parâmetro que você usa como é que você pode traduzir isso para a igreja? É interessante que a gente não parte do cinema para a Palavra de Deus. A gente parte da Palavra de Deus e ao checar aquilo que a gente vê como contação de histórias, diz: nossa, essa verdade está lá na Palavra de Deus. Ou então, nossa, isso aí é fruto de alguma angústia que está dentro do coração, uh, do personagem, no caso, né? Porque muitas vezes não são realidades uh, verídicas. Semana passada a gente pôde passar um tempo aqui falando sobre a vida do, do, do pintor Van Gogh, é, ou Van Gogh, é, mas... Uh, e hoje a gente vai tratar a respeito do, do filme Prenda-me Se For Capaz. De novo, a gente parte da palavra para lá. Mas aí... Como é que você pode perceber isso? Disse, ah, Rodrigo, é, é, é um estudo teológico em cima do filme. Um dos motivos da gente fazer isso aqui é que a gente comece a deixar de lado um pensamento que é recorrente no Evangelho de que existem dois tipos de vida. A vida dentro dessas quatro paredes aqui e de segunda a sábado. Imagine aí, parece que será que é isso mesmo? Deus tem o nosso tempo no domingo segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, a gente vive uma realidade fora da nossa espiritualidade, não a gente faz isso como um dos exercícios de treinar os nossos olhos, para entender tudo à luz do Evangelho porque, lá em Colossenses capítulo 1, vai dizer que em Cristo está a plenitude de todas as coisas todas as coisas se resumem na história e na realidade do Deus que se encarnou para nos salvar e a gente ter esse exercício constante faz com que a gente comece a enxergar esses filmes e olha para as histórias dos personagens dentro do filme e diz qual o ambiente que isso está sendo contado? Qual o contexto? Se a gente fosse fazer um, um, uma parte teológica e como a gente vai analisar a palavra de Deus. Em que contexto isso foi falado? Quem é a pessoa e qual é a história da pessoa do qual essa história faz parte aí? É, por quê e quais são as angústias que ela vive? Qual é a resposta que ela dá às angústias que permeiam a sua mentalidade? Como isso pode ser reverberado à luz da palavra de Deus? E como isso é uma armadilha e é, normalmente é colocada na própria história a armadilha de não ter vivenciado aquilo que é a palavra de Deus? Em todas as histórias a gente consegue perceber, a gente já falou isso aqui em outros domingos em, em, na outra série, a gente consegue perceber a semente da redenção em todas as histórias e do anseio pela redenção em todas as histórias. E hoje, ela fala de uma forma mais gritante ah, a respeito disso aí. Só para eu ter uma ideia aqui, quem assistiu prenda se for capaz, já é um filme antigo, é um filme que não é novo esse, certo? É, semana passada a gente nem tratou tanto do filme, a gente falou mais da história do pintor, do artista. Ah, mas hoje a gente vai realmente se aprofundar aqui um pouco na história tanto do filme, como também ver alguns vídeos, então eu quero tentar deixar hoje, porque é muito conteúdo, o mais simples possível. Então, primeiro, esse é a, a, o motivo do que a gente está fazendo, é isso que a gente tem encaminhado aqui, e a gente vai com isso até o início de agosto, aí, tem mais três domingos. Eu não falei na hora dos avisos, mas após o culto aqui, a gente vai e assiste o filme, que teoricamente seria na próxima semana. Próxima semana é Missão Impossível. Só que a gente vai falar a respeito, não de um filme específico, mas da, do, do, da trajetória e da jornada dos Missão Impossível. Eu comecei a fazer a maratona lá em casa com a minha esposa, a gente está lá desde o um, 1, pegando todos eles. Ah, e é interessante porque o Missão Impossível, uma semana depois do dia da pregação aqui, vai haver o lançamento do novo. Então esse que está lá vai ser uma semana depois. Então a gente vai depois aqui ver o, o, esse, o, o último agora, e aí, semana que vem a gente fala. E é interessante, talvez, você juntar o seu pequeno grupo aí para ir junto assistir o próximo, já que a gente vai estar tá vendo um que é antes. Fique ah, bem à ah, vontade de, de, de bolar essa, essa caravana aí para o cinema e também de convidar quem não está no seu pequeno grupo, certo? Não precisa ser restrito ao seu pequeno grupo, não, tá bom? Ah, então vamos lá. É, antes de, de a gente ir para a história do filme, eu queria que a gente meditasse um pouco nessa, nesse texto aqui. O objetivo desta instrução. É o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Então, essa carta de Paulo Timóteo vai dar um, um norte de dizer, por que, que eu estou falando isso? É para que você manifeste um amor que vem de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. E falar de coração puro é muito difícil, porque quem é que tem um coração puro? Talvez é isso que a gente vai tentar mergulhar aqui hoje, mas eu queria orar com vocês nesse instante. Senhor Deus, eu te, te agradeço, Senhor Deus, por a gente estar aqui reunido enquanto família. Obrigado, porque o Senhor é um Pai amoroso. Obrigado, porque Tu nos resgata a cada dia, Senhor Deus, e a gente ah, busca, Senhor Deus, lugares distantes do Senhor mas o Teu amor não falha, Pai. Tu és aquele que tem manifestado o Teu amor incessantemente nas nossas vidas, Senhor Deus. Há tempos de pausa na nossa vida, Senhor Deus. Há tempos de reclusão, Pai. Mas Tu sempre vem, vens ao nosso resgate. Muito obrigado por isso, Senhor Deus usa esse tempo nosso aqui para que a gente realmente tenha um entendimento maior a respeito do teu amor, da nossa relação contigo uh, e que cadeias sejam quebradas pelo poder do teu evangelho já noite, em nome de Jesus amém então, ter é, um coração puro é um pouco desafi é desafiador né talvez é um dos dilemas aí da, da, da fé cristã, porque aqueles que afirmam ter coração puro são aqueles que cometem as maiores injustiças em nome da religião como é que a gente renegocia isso com a verdade do Evangelho? A história desse filme é uma história verídica. O filme começa falando a respeito uh, de um programa de TV, onde ele refaz o programa de TV, mas se você for na internet, você vai achar o programa real mesmo, onde a pessoa está dizendo ali quem, quem ela é, você tem que acertar dentre, dentre três pessoas, quem é a pessoa verdadeira que conta a história de, de fazer tudo isso que aconteceu no filme. E a história é, do, do filme é sobre um rapaz muito novo que tenta a, a vida dando golpe, teoricamente. Ele, ele consegue se, ser muito bem sucedido em todos os golpes que ele que ele dá e a perseguição do prenda-me se for capaz é porque era muito difícil pegar ele e é, há coisas muito fantásticas que ele fez algumas até duvidosas são realidade como fugir de um avião antes dele pousar é, sem as pessoas perceberem e, e assim mas é tido como verídico ah, ele consegue viajar eu não fiz as contas de quantas <risos> Quantas mil milhas ele conseguiu viajar durante essa, essa trajetória de vida dele de um período curto de tempo aí. Ah, é, é notório, o personagem é feito pelo Leonardo DiCaprio, é notório que você parece pô é um cara jovem, mas muitas pessoas não se dão conta de que aquela vivência que ele teve, que o personagem real teve no filme ali, aquilo que está sendo retratado, é de alguém de 16 para 17 anos. Tudo aquilo foi vivido dos 16 anos aí, nesse, nesse, nesse meio termo dos 16 anos aí. Então você percebe alguém que se passa de 16 por 26 anos e consegue fingir ser um piloto ou um copiloto de uma linha aérea, consegue fingir ser um médico durante um ano sem ninguém perguntar nada a respeito dele, chefear uma equipe de residência, consegue passar num exame de advocacia de, um, de uma boa universidade na Louisiana e exercer a, a a função, a, a profissão de direito, tudo isso sem, a, é, sem nenhuma acreditação, na verdade. E ele consegue fazer tudo isso. E o que me chama a atenção é como isso nos empolga. Já percebeu? O cara é um fraudador, e tem, poxa, que massa. Ele conseguiu fazer isso. Vai, o jeito que a história é contada vai cativando a gente a gostar da parada. E todo mundo sai, caramba, o cara é fera mesmo. como é que ele conseguiu fazer isso? É, e a primeira pergunta que eu gostaria de, de tratar aqui é por que, que a gente acha isso glamouroso? E é glamouroso porque ele consegue fazer coisas que ele não conseguiria pela situação financeira que ele tem, por, por vários, vários fatores aí, e que... O que apetece o nosso coração em ver coisas acontecendo isso, é o nosso anseio por possibilidades. Na verdade, é o nosso conceito errado de liberdade. No nosso conceito errado de liberdade, a gente entende que o que a liberdade produz é um poder. É poder fazer as coisas. E poder fazer as coisas sem prestação de conta. Poder fazer as coisas sem obstáculos. Porque isso se torna glamuroso pra gente você conseguir viajar várias vezes para onde você quiser sem precisar pagar nada por isso e ninguém encheu o seu saco por isso. Isso é fantástico. Quem gostaria de não pagar por viajar? Todos nós. Quem gostaria de comer nos melhores restaurantes sem ter o dinheiro para comer? Boa parte. Eu me incluo nessa. Quem gostaria de precisar, não precisar passar por uma universidade toda para exercer a profissão. Ah, eu sei que tem muita gente estudiosa aqui, mas tem muito também que gostaria de não ah, precisar passar por esse tempo aí de, de professores chatos e várias coisas aí para poder exercer a profissão dos seus sonhos. Então, a possibilidade de ter o poder de fazer o que se quer sem precisar prestar contas é um dos motivos que mexe com o nosso coração. Porque todos nós temos um anseio de não precisar prestar contas a ninguém, e mais de entender a liberdade por ser uma satisfação pessoal do querer imediato. Do querer fazer, e aí as experiências começam a tomar conta do nosso coração como se fosse um objetivo da nossa vida. A gente deseja esse poder, o anseio de liberdade e possibilidade. A busca do que se mais deseja. Porque esse poder, na verdade, ele é um passo anterior do que o que a gente quer. O poder, a liberdade, o poder Eles são um passo anterior do que o que a gente quer O que a gente realmente deseja é paz felicidade O que a gente mais anseia não é o fato do poder É que o poder pode produzir no nosso coração Uma satisfação tão grande Que vai dar um sentimento de paz e felicidade E na história não deixa de ser diferente A busca é por isso Entrando um pouco mais na história, os pais do Frank Abagnale, não sei como é que fala o é um nome francês aí, mas o Frank, vamos chamar de Frank aqui, feito semana passada tinha o Van Gogh, de bem nordestino Van Gogh, vamos chamar de Frank. É, o Frank, ele, ah, ele tinha uma família boa, amava os seus pais, tinha tudo em casa. O pai foi pego pelo fisco americano, e aí começou a entrar em maus liçóis, os negócios do pai acabaram por definhar e ah, ele é, teve um problema muito grande dentro da sua família, não só financeiro, mas agora o casamento dos pais passam por uma dificuldade, os pais decidem se separar de uma forma tão louca, que era assim, ele estava voltando, no, não me lembro se da faculdade ou do colégio, do high school, lá nos Estados Unidos, ele estava voltando do ensino médio e aí alguém entrou na, no, no colégio e disse assim, ó, oh, vou precisar falar com você, preciso que você venha aqui. É uma coisa séria. O cara levou ele no carro para casa. Quando ele chegou em casa, já estava o um juiz dizendo assim: resumindo, perguntando para ele: com quem você vai querer ficar? Com seu pai e com a sua mãe. E ele não sabia nem que estavam se separando. Naquele momento ali, ele decide: oh, deixa eu parar para pensar aqui. Ele vai para a sala e, da sala, ele zarpa nunca mais. Reaparece por essa tensão que é gerada naquele momento. Toda busca se torna por um, por felicidade e paz. Como seria bom não prestar contas para a gente? E se a gente puder fazer o que a hora que a gente quer, tal, ou fazer qualquer coisa a hora que a gente quer, talvez a gente fizesse várias profissões, talvez a gente tivesse morado em vários países, talvez a gente tivesse várias outras coisas aí que hoje não são nosso dia a dia. Mas é interessante para mim que o que acontece é a partir desse, desse tempo muito drástico na família dele do, da separação. Mas antes disso, quando o pai dele era bem-sucedido, havia uma mensagem que durante o filme todo ela é passada, como se fosse um certo tipo de evangelho. E esse evangelho ele é repetido várias vezes. É interessante como essa essa historinha se torna realmente um mantra durante o filme, a ponto de em um momento onde ele é pedido para ele fazer uma oração, onde ele estava enrolando uma menina para se casar com ela. Ele disse que ela era luterana para a família dela e era pedido para ele fazer uma oração ali na hora. A única coisa que ele faz de oração, e veja como isso é significativo, ele ora, ele não sabe orar, então ele conta essa história na oração. Ele só recita essa história na oração. É um mantra tão desenvolvido que ele se torna oração. E a pergunta que eu queria trazer para gente aqui hoje é qual é o tipo de evangelho que a gente vive? Que evangelho é esse que a gente vive? Porque muita gente tem entrado e saído de igrejas pensando que o evangelho é isso aqui. Se eu me esforçar bastante, se eu for perseverante, Deus pode me permitir o acesso à sua presença. Deus pode abrir espaço para que eu chegue perto dele. Se eu for muito fiel, eu conseguirei. Não, por causa da fidelidade de Cristo Jesus na cruz, é que eu tenho acesso a Deus. E a gente pode imaginar que não ser fiel e não ser cristão, então, é quebrar as leis de Deus. Isso pode ser verdade. Mas eu gosto muito do, assim, do, do esquema, do, do, do que muitos conhecem aqui, do, do Dr. Tim Keller, Timothy Keller, onde ele, ele, ele usa uma frase muito interessante: Você pode fugir de Deus quebrando todas as suas regras, ou quebrando suas regras. E você pode fugir de Deus cumprindo todas as regras. De uma forma, você quebrando as regras, você se esquiva e você pensa, eu não devo nada a Deus. E você foge da presença e da relação com Ele. Da outra forma, quando você cumpre todas as promessas, isso pode isso pode gerar no seu coração. E quando você começa a se orgulhar disso, significa que isso já foi gerado no seu coração. Ao invés de você pensar disso, eu não devo nada a Deus, você começa a pensar, Deus me deve todas as coisas. Porque eu sou fiel o suficiente para que Ele tenha a resposta da qual a minha expectativa foi colocada. Então, como a gente falou agora há pouco a respeito de oferta, você oferta e diz, Deus tem que me responder. A quem Deus deve? A quem Deus deve? Deus não deve nada a ninguém. Então a gente pode fugir de Deus, quebrando todas as suas leis ou cumprindo todas as suas leis. O que importa é a forma que a gente, como a gente entende que a nossa presença é tida, o quanto foi custoso para que a gente fosse aceito na presença de Deus e por que a gente está ali, porque a gente está diante do nosso Senhor Jesus Cristo todos os dias por causa da Sua misericórdia, não porque a gente nadou muito e o pote de leite ali virou margarina. Isso tem feito as pessoas confundirem a possibilidade da religião e colocar o Evangelho, dizendo, poxa, mas por que, que o Evangelho não é mais uma religião dentre todas as outras que existe? Eu tem falado aqui que o Evangelho é assim, a sobreposição de todas as religiões. O Evangelho é a subversão, eu podia colocar assim, o Evangelho é a subversão de todas as religiões. Porque todo esforço religioso, normalmente, ele é dado em função de conseguir chegar perto de Deus. E a gente tem repetido várias vezes que o Evangelho é Deus chegando próximo a nós. Foi Deus encarnado. Não há uma busca do que eu vou fazer para que Ele me aceite, mas Ele me aceitou, por isso eu o adoro. Mais do que isso, essa subversão da religião que é representada no Evangelho, ela é encontrada porque diante de Deus todos nós somos iguais. O nosso olhar para o outro, então, começa a mudar, porque o outro, na sua fraqueza, é igual a mim, por causa da minha própria fraqueza diante de Deus. E o preço foi pago igualmente, porque se eu colocar o Evangelho como sendo esse esforço, percebam que bastava um, alguém descobrir alguma coisa parecida, digamos que houvesse um outro mestre famoso, tão representativo quanto Jesus. E acharam arqueologicamente lá que outra pessoa tem escritos semelhantes e sei lá o quê. A importância de Jesus Cristo não foi só por aquilo que Ele falou ou aquilo que Ele ensinou, mas quem Ele era. A confiança do Evangelho é que Jesus Cristo era o próprio Deus. E o professor das suas palavras testificam a respeito disso, das duas, um, das três, uma. Ou Ele era muito arrogante... Ou ele era um mentiroso, ou ele era quem ele estava dizendo ser. Você tem que pegar as palavras que foram ditas por ele e analisar. Diz, não, isso aqui é uma mentira muito grande, esse cara é um mentiroso miserável. Ou então, esse cara é um, alguém muito louco, maníaco, mania de grandeza. Ou ele é quem ele disse ser não importa se existiram, quem foram os mestres que existiram na história da humanidade, importa que o Deus se fez carne, que está acima de todos nós e decretou a palavra final através do seu próprio sofrimento a respeito de qual é a relação nossa com Deus. A gente não está falando aqui de sistemas, sistemáticas do pensamento religioso, não, estou falando de um fato que aconteceu. Deus veio à Terra e sofreu por nós para que em momento nenhum do meu e o seu sofrimento ou alegria eu pudesse dizer que Deus não me entende. Tá está dizendo que eu entendo. Eu sofri por você para que você tivesse acesso a mim. A gente entender que isso se torna glamuroso para nós por uma busca irrelevante de liberdade e poderio, talvez porque a gente tem ancorado o nosso Evangelho num falso Evangelho, que não é esse de... Não é, eu faço, por isso recebo. Não. Eu recebi, por isso eu louvo. Quando a gente começa a entender essa dinâmica do evangelho, a gente se liberta de viver uma vida escrava de uma falsa religião. Ter fé não é, então, ser fervoroso. Porque a gente tem algumas cidades aqui ao redor que tem a maior taxa de evangélicos no país. E não vivenciam o reino de Deus de forma alguma. A justiça à nossa volta não condiz com a quantidade de igrejas que existem. Então, ser fervoroso não é ter fé. A nossa fé ela é representada por uma transformação da consciência de quem a gente é diante de Deus. A gente toma consciência da nossa identidade, como a gente falou semana passada, a gente toma consciência a respeito da nossa responsabilidade, identidade e missão. Por causa disso, entra numa dinâmica de espiritualidade que significa eu pergunto a Deus o que é que o Senhor está falando comigo, e o que é que eu vou fazer a respeito disso? Eu estou ouvindo a Deus porque eu sei que Ele é meu Pai e eu tenho esse acesso a Ele. E eu sei que eu sou o seu servo, então eu pergunto o que, é que o Senhor quer que eu faça. Ouvir e obedecer, como a gente tem falado. Aqui, ter fé não é ser fervoroso, até porque ter incredulidade exige muita fé. Ser incrédulo exige muita fé. Você precisa acreditar num, nesse Evangelho aí de uma forma muito drástica para você perceber que a vida é a respeito daquilo que você faz e não daquilo que Deus colocou na sua mão e você tem a graça de ter a sua misericórdia. A gente foi caminhando aí e falou um pouquinho que começou a respe... com a ruptura relacional, com o divórcio. E esse é o motivo da sua fuga inicial. Ele foge de casa por causa disso, mas ele foge em busca de uma outra coisa, de resgatar a paz e a felicidade. Em um certo momento do filme, ele volta para falar com o pai, e isso não aconteceu na realidade, isso só foi retratado no filme, Ele só para vocês terem noção aqui, eu não sei se vai, vou colocar isso um pouco depois, mas ele nunca mais encontra o pai na, na vida real. É... O, ele encontra o pai no filme, num bairro, e ele diz assim, eu estou conseguindo juntar dinheiro, eu tô comprando tudo, e depois disso que eu fizer isso, você e mamãe vão ser reunidos em casa, a gente vai viver uma família feliz e tal. E aí o pai diz, olha, sua mãe já casou com outro cara, não, não tem. E ali o mundo dele dá uma queda, você pode perceber o quanto ele acredita nesse, eu vou conseguir fazer, e eu estou vivenciando essa minha liberdade, esse meu poderio, esse fazer o que eu quiser, mas é em busca de conseguir aquilo que eu mais anseio Que é a paz e a felicidade No caso do meu lar A busca final é por essa paz E por essa felicidade E por mais que ele esteja Fraudando todas as coisas Raramente você vai ver Um caso onde a gente tem dificuldade De pensar o que é que a pessoa queria é, Fazer com outra pessoa E era só por fazer o mal Não Não mesmo quando há vingança, assassinato e sei o que, a pessoa está pensando com um senso de justiça. Então todas as coisas boas, elas são justificadas com coisas boas, e todas as coisas más são justificadas com coisas boas. Quando alguém consegue uma vingança é porque ela acha que aquilo ali é o que deve ser feito porque é correto, então ela estava buscando ser correta com aquilo ali, satisfazer um desejo que ela acha que é correto. Não é só porque alguém dá uma justificativa boa que a gente vai fazer aquilo, porque todas as coisas, boas e mais, tem justificativas boas por trás. Quando ele estava conseguindo roubar aquilo tudo, conseguir tudo aquilo para si, a justificativa por trás daquilo não era porque eu quero fazer o mal, não! era porque eu tenho algo e sonhos de paz e de felicidade. Então, percebe como no cinema e nas histórias da vida, o sonho de paz e felicidade leva pessoas por caminhos que podem ser bons ou podem ser de destruição. O que a gente vem tratar aqui, é por isso que a gente fundamenta na palavra, é qual é o fundamento disso, qual é a dinâmica, qual é o evangelho que está por trás disso, qual é a história na qual ela mais acredita e repete como um mantra, como a história do ratinho ali, que vai guiar a vida. Dizer, poxa, se eu conseguir terminar o meu mestrado e doutorado, aí eu vou ser uma pessoa importante dentro dos meus amigos. Opa, percebe como a minha aceitação última, aquilo que é o mais diante de mim, vai ser lutado a toda prova, aquilo ali é colocado como um Deus para a nossa vida. Ele quer ter dinheiro o suficiente para ter a paz e felicidade diante dos seus pais e do divórcio dos seus pais. A gente começa a, a ver então que as nossas próprias buscas de felicidade e paz quando não estão ancoradas numa aceitação já plena em Deus, podem nos colocar numa insegurança e medo. Quando Deus já venceu todos os medos, inclusive a própria morte na cruz, por nós, nós podemos nos deleitar na presença e no relacionamento com Ele de uma forma tremenda e eterna. Queria ler com vocês o versículo que está lá em Salmo 51, no Salmo 51, um, um salmo muito... E a gente vai ler do 1 ao 12 e depois um outro salmo do 1 ao 12 também. No salmo 51 do 1 ao 12 vai dizer o seguinte. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me, purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. O meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão de condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concedeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com isso, eu purificarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo o júbilo de alegria e os, no, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Esconde, vou, vou voltar, certo? Esconde o, o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Olha esse clamor. Esse clamor é respondido através da cruz de Cristo Jesus por nós. Esconde teu rosto. Mas na verdade Deus não só fez esconder o rosto. Alguém sofreu o esconder o rosto não da vergonha, não das iniquidades. Mas alguém sofreu o esconder o rosto de si. A morte de Jesus Cristo não é simplesmente um sofrimento ali. Na morte de Cristo Jesus, o relacionamento que a gente tem em satisfação com Deus hoje Jesus Cristo na cruz Deus Escondeu a sua face De Cristo Jesus Ele sofreu O esconder a face de Deus Não da vergonha Não das iniquidades Não Deus olhou para mim e a sua iniquidade Em Cristo Jesus Porque ele olhou em Cristo Jesus e Cristo Jesus sofreu o abandono. Ele diz: Pai, por que me abandonaste? É que eu e você podemos chegar diante de Deus. Deus diz, eu vou esconder minha face diante das suas iniquidades, porque alguém sofreu isso por você. Crie em mim, então, um coração puro. E é dessa forma que o nosso coração é purificado pela purificação do sangue de Cristo Jesus. E renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu santo espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer, que clamor, que clamor, e aí ele começa a, a fuga, é interessante que esse salmo diz, os meus pecados me perseguem, e a gente costuma fugir de Deus de várias formas, e é interessante porque o filme inteiro é uma perseguição, alguém tentando fugir da justiça, mas no nosso relacionamento com Deus parece que a gente foge de diversas formas, por causa do pecado que nos persegue, a gente ainda acha que o pecado está correndo atrás de nós e não que ele foi morto na cruz por Jesus Cristo. Mas a gente foge de Deus por diversas questões e a gente foge uns dos outros. Como muitas pessoas, o próprio Frank se convence de que ele pode restaurar os seus relacionamentos quebrados fugindo e seguindo o seu próprio caminho. E pode ser que a gente não fuja tão dramaticamente como é no filme, mas a gente foge de Deus assumindo que a melhor maneira de cuidar da nossa vida é através das nossas próprias conquistas. Isso acaba se tornando melhor do que ter um relacionamento com Ele, porque ter um relacionamento com Ele vai nos confrontar com as nossas vergonhas e a gente se mantém distante dEle o mais Afastado possível Ou a gente tenta se limpar para chegar perto dele Quando é ele que limpa o nosso próprio coração A gente tenta se tornar Ou fugir de Deus porque não quer nada com ele Ou porque a gente quer dar um tempo Porque acha que para estar diante de Deus A gente precisa se apresentar respeitável E é engraçado que a gente Parece que a igreja tem todo um, um código de conduta Um código de vestimenta E aí minha esposa antes de eu vir para cá Diz disse, rapaz, ah, por que você vai tão arrumado hoje? Aí eu disse, calma amor, porque pra, pelo menos eu não vou botar um paletó aqui e tal, mas para combinar um pouquinho com o filme, vamos dar um, um grau a mais hoje, não vamos de polo não, Vamos pelo menos de camisa de botão. Mas parece que a gente precisa se apresentar respeitável na relação. E quantas vezes, talvez muitos de vocês já passaram por igreja, a gente vive dentro da igreja com medo do que as outras pessoas vão achar de nós, quando era para todo mundo se achar o pior possível e só se confiando na graça de Cristo Jesus e ter um olhar de graça para todos nós. Não comparando roupa, não comparando vestimenta, não comparando a, 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 a caminhada lá fora se é num código de conduta tal. Mas uma busca um pelo outro por restauração. E eu vou falar para vocês, meus irmãos, eu tenho muita coisa na minha vida que precisa ser restaurada. Pode perguntar para minha esposa, já disse aqui. Você já ouviu uma lista. Se você cruzar. Tem um medo que eu tenho é de encontrar com algum dos irmãos no meio do trânsito. Eu já disse, rapaz, já pensou se eu xingar alguém aqui? E o caboclo oh, pastor, eu disse, tá bom demais para você. Isso eu preciso de restauração. E tenho orado por isso. Cada um de nós está em alguma parte do processo de restauração, em alguma área da vida. Se você não se considera pecador e necessário da graça de Deus e considera que não precisa de restauração, Sabe o que esse seu pensamento significa? Você jogou Jesus na lixeira. Porque você não precisa dele. Você é o seu próprio salvador. Você é um ratinho que consegue sair aí uh, do leite fazendo a manteiga, de tanto rodar e se esforçar. Todos nós estamos nessa caminhada de restauração. Como é que a gente se enxerga nessa caminhada de restauração? Porque, no momento da vida, todos nós estamos fugindo de Deus e fugindo uns dos outros, por não acreditar na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, na sua misericórdia, que nos coloca como uns. Um, iguais perante, perante Deus. Acreditar nisso é libertador e nos coloca na caminhada de restauração. E não é acreditar nisso, opa, acreditei. Não, a nossa mente volta a funcionar da maneira antiga, quem imagina é imaginar, eu preciso fazer para ser, o diabo ensinou a gente a pensar no amanhã, a pensar o evangelho, a religião no amanhã, o que é que eu vou conseguir, se eu fizer, e não o que é que Cristo já fez por mim, e eu não preciso mais, sou liberto, vou caminhar essa caminhada de restauração, de me aproximar de Deus, de como a gente falou na outra série aqui, ter um dia a dia de me arrepender e ter fé o tempo todo, pelo que Jesus fez por mim, não porque ele vai fazer por mim se eu fizer isso, por eu acreditar que aquilo foi não só o um amor tão grande nele, porque você pode imaginar que, ah, tanto faz então, ele me amou, morreu, você não entendeu o que foi aquilo. Se você diz, tanto faz para isso. Você não entendeu o custo daquilo por você. E você não entendeu a sua própria vida pecaminosa. Então, se entender nesse processo é fundamental. A gente acaba fugindo uns dos outros também e acaba decidindo, talvez, viver nossa própria vida sem a presença de outras pessoas que estão no mesmo nível de nosso de relação com Deus para nos, nos ajudar nessa relação com o Pai. E tentar, através das suas próprias forças, te coloca mais distante de Deus ainda. Entender a restauração dessa forma tem um outro problema, que a gente acaba afugentando outros de Deus. Porque a gente não traduz o que é o Evangelho. Não é o Evangelho da graça, é o Evangelho do esforço do rato. O Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo é um Evangelho de restauração contínua, é um Evangelho da graça, é o um Evangelho da misericórdia. Não é um Evangelho leve, é um Evangelho pesado, com um fardo leve. No Evangelho não tem mamata, mas tem alegria plena e leveza de vida. Não dá para se viver o um evangelho com um fardo pesado. Porque o fardo de Jesus Cristo é leve. Mas ele é confrontador ao extremo. Olha que paradoxo! Porque a gente vive na presença de Deus em adoração, a Ele é o que Ele fez, e meditando nisso o tempo todo, a gente vai sendo liberto das nossas próprias expectativas e carências. A gente pensa, eu não consigo deixar aquilo. Você é carente disso. E ao caminhar com Deus, é aos poucos, não é loucamente, não. Aos poucos, Deus vai te tirando das carências e restaurando as expectativas para ter as expectativas no relacionamento com Ele. Como no filme, nossa relação com Deus muitas vezes funciona como um preso for capaz. A gente acha que Deus está perseguindo a gente. E se a gente sair da linha já era isso seria verdade se não fosse a cruz esse já era aconteceu com Cristo Jesus para que a gente pudesse viver tropeçando e tendo a misericórdia de Cristo Jesus restaurada no dia seguinte e a gente se levanta de novo e busca ele de novo e tropeça de novo em outra coisa e no dia seguinte ele restaura passaram o tempo todo fugindo essa mentalidade de que ele está atrás de mim e a hora que eu vacilar, ele vai me pegar. Eu pergunto, você está fugindo de quê? Por que, é que você está fugindo de Cristo Jesus? Por que, é que você tem se comportado dessa forma? Por que, é que você tem usado as pessoas para o seu próprio prazer? E justificado isso como sendo o um mundo difícil, como eu não consigo, como se entregue, se renda. Se o Deus que você percebe, percebe é o que te persegue, e que vai acertar contas com você, sem a misericórdia. Esse não é o Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse vai em busca do seu abraço. E eu acho que muitas vezes na nossa vida ele chega pra gente assim e diz, ó, oh, olha para trás, tem ninguém te perseguindo aqui não. Eu quero te resgatar eu quero te abraçar, eu quero te ter de volta. Como na parábola do filho pródigo, eu quero ter você nos meus braços, numa festa dentro da casa do Pai. A misericórdia de Deus te persegue. Ela vai atrás de você o tempo inteiro Confiar em Deus é então confiar em sua misericórdia Que a misericórdia dEle ultrapasse o limite do espaço-tempo E transforma o coração mais desviado Por isso eu posso confiar no amor de Deus E que o amor dEle nos impede de fugir dEle e dos outros Mas também nos permite até fé De não descartar as pessoas com quem a gente se relaciona Porque Deus vai fazer o um trabalho não só no nosso coração Mas no trabalho de cada um que se permitir ter Deus trabalhando, podemos ser instrumentos então, não só para entender a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, mas para proclamar a restauração de outras pessoas, como é que alguém pode desapontar a gente? Como é que a gente se desaponta tão fácil com as pessoas? Entenda, sem Cristo Jesus todo mundo é o pior possível, sem Cristo Jesus todo mundo é o pior possível, se ele colocar você e vocês dizem, não, eu nunca faria isso. Tá, deixa alguém entrar na sua casa, matar todo mundo da sua família, estuprar muita gente dentro do seu... No instante, sua cabeça muda. Tenho certeza. O que sustenta eu e você é a graça dele. Queria terminar mostrando um pouco de uma história, mas antes disso, eu quero ler o texto que está lá em Salmo 139, de 1 a 12. Senhor, tu me sondas... E me conheces Tu sabes quando eu me assento e quando me levanto De longe percebes os meus pensamentos Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso Todos os meus caminhos te são bem conhecidos Antes mesmo que a palavra chegasse à língua Tu já conheces, a conheces inteiramente, Senhor Tu me cercas por trás e por diante E pões a tua mão sobre mim Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir. Para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha casa na sepultura, também lá estás. Se eu subir com asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas têm me que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará a noite ao meu redor. Verei que nem as trevas, nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará, brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Glórias a Deus. Amém? Deus é maravilhoso. Não tem como eu fugir dele. Seu amor me alcança, dia após dia. Pergunto-se de novo, o que é que é glamouroso? A gente desejava aquilo. E eu queria finalizar com dois vídeos agora, não do filme, mas da vida desse cara. Esse filme a respeito de uma história verdadeira. E eu comecei a pensar no filme porque, esbarrando nas coisas que eu sou curioso de ver, vi um, um talk dele no, no Google. Ano passado, ele fez uma palestra no Google é, para as pessoas lá e eu disse, nossa, que história fantástica e quando eu fui percebendo a história, eu já vi esse filme eu já vi esse filme, eu digo, oxe, é aquele cara essa é a pergunta, quem é que quem é que pode redimir Cristo Jesus e o que é que está fora do alcance de Cristo Jesus e do seu amor o amor de Deus nada nem ninguém então não só isso. ele pode fazer isso por nós mas quem é que a gente tem colocado como impossível o amor de Deus chegar qual é a treva de outra pessoa que a gente diz, não, aquele ali, nossa. Sabe, a gente já falou isso aqui, mas vale a pena repetir. começa a tirar da sua mente da sua boca, aquele fulaninho não tem jeito. Não tem jeito talvez para o meu e para o seu contato, mas para o amor de Deus ele tem. O amor de Deus encontra todos os lugares mais escuros e torna as trevas em luz. Que a minha e que a sua vida possa ser levada num caminho de restauração, pensando sobre si, pensando na fuga de, Cristo, de, de Deus, mas também entender que não há ninguém que esteja fugindo de Deus, que esteja indo tão longe que o amor dele não possa alcançar, e que precisa de filhos de Deus que testemunhem do amor do Pai, para que ele seja abraçado por esse amor que você possa ser instrumento de Deus na restauração, não só da sua própria vida, enquanto seu próprio arrependimento, mas na restauração da vida de outras pessoas. Pai, obrigado, Senhor Jesus, porque não tem para onde a gente possa fugir do Teu amor. Nos ajuda, Senhor Deus, a ser cada vez mais transformado, Pai, por esse amor que nos alcança. E nos usa, Senhor Deus, para que Tua restauração possa chegar às outras pessoas, Senhor Deus. Não nos deixa colocar limites, Senhor Deus, para a tua transformação. Nem na nossa vida, Senhor Deus, nem na vida de outras pessoas, Senhor Jesus. Que as relações mais importantes que temos, Senhor Deus, amigos, família, irmão, irmã, pai, filho, nos ajuda a ser melhores esposos, melhores esposas, melhores filhos, Senhor Deus, melhores irmãos, melhores amigos, Senhor Deus para que outras pessoas enxerguem o Teu amor através das nossas vidas. Obrigado, Senhor Jesus, porque não tem como fugir do Teu amor, Pai. O teu amor nos alcança. Nos usa essa semana para que isso seja visível na nossa vida para outras pessoas. Em nome de Jesus. Amém.